0: Alors que nous cherchons du divertissement dans notre quotidien, le jeu nous apporte des moments de détente, de partage entre amis ou en famille, mais pas que. Il nous permet aussi d'apprendre et de développer de nouvelles connaissances. Bref, vous l'aurez compris, jouer c'est essentiel. Bienvenue dans Nananer! Je m'appelle Mathilde, je travaille dans le domaine du jouet depuis 10 ans, je suis maman et je vous emmène dans ce podcast à la rencontre d'experts et de professionnels pour comprendre comment le jeu intervient dans tous les aspects de notre vie, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Qui dit jeu de société dit bon moment entre amis et surtout en famille. Est-ce que vous vous souvenez des longues parties de Monopoly chez Papi-Mamie au coin du feu Moi oui. Et ici nous sommes convaincu que le jeu de société permet de créer du lien entre les générations. Et ce n'est pas Pierre Cesse, notre invité du jour, qui dirait le contraire. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Mathilde, merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir, merci de, de nous avoir rejoints. Alors, nous avons entendu dire que vous étiez... Psychologue et également doctorant à l'Université de Tours. Tout à fait. Donc ici, on est dans Nananer. Le sujet qui nous intéresse, c'est le jeu. Alors dites-nous tout. Comment est-ce que vous êtes amené à utiliser le jeu dans votre pratique
1: Alors du coup, dans la pratique du psychologue, en particulier quand on est psychologue spécialisé dans l'enfance, on utilise beaucoup le jeu, le jeu de manière générale. D'abord comme un médiateur, parce que si on essaye de se mettre un petit peu à la place de l'enfant et qu'on arrive dans un bureau avec une personne qu'il connaît pas, même quand on est accompagné de nos parents... Euh, ça peut être très difficile de parler à un adulte euh, des problèmes qu'on peut rencontrer. Euh, il faut savoir qu'un enfant a déjà du mal, parfois, à parler de ses problèmes avec euh, ses propres parents. Du coup, c'est beaucoup lui demander que de parler de ses problèmes avec un inconnu. Du coup, le psychologue a recours à ce qu'on appelle des médiateurs dans la psychologie. Donc, ça peut être le dessin, le jeu. Et euh, moi, j'ai trouvé que le jeu était particulièrement intéressant parce que c'est un, un outil que, que l'enfant connaît très bien. Du coup, on utilise des outils qui sont familiers à l'enfant, justement, pour établir une relation de confiance dans un premier temps pour établir une communication, pour ensuite, dans l'objectif, pouvoir travailler, pouvoir libérer la parole de l'enfant. Donc avant tout, c'est un outil privilégié du psychologue, le jeu.
0: Alors, vous dites que le jeu est un outil privilégié du psychologue, mais finalement, en quoi est-il si précieux, et quelles compétences ou connaissances cherchez-vous à développer
1: Alors, il y, y a plusieurs compétences ou connaissances qu'on peut développer. De, de mon expérience à moi, euh, j'ai beaucoup utilisé le, le jeu, notamment pour des questions émotionnelles.
0: Et alors Comment est-ce que vous êtes amené à travailler sur les émotions euh, auprès des enfants
1: Donc, dans l'enfance, euh, la gestion des émotions, l'identification des émotions et les compétences émotionnelles de manière générale sont des choses qui sont très importantes. Surtout à partir de, on va dire, cinq, six ans où okay. euh, la vie sociale de l'enfant commence à se développer, ouais, bah oui. euh, l'importance des pères, P -I -R -S, euh, devient devient proéminente dans la vie de l'enfant. Du coup, de, de bonnes compétences émotionnelles euh, euh, favorisent un peu le développement social de l'enfant. Quand il y a un enfant qui arrive euh, dans notre cabinet, ou par exemple, il a des problèmes à l'école, des problèmes relationnels, euh, la piste émotionnelle est une piste qui est euh, qui est souvent explorée par le psychologue. Du coup, on va mettre en place des jeux qui sont en rapport avec les émotions euh, pour savoir si, euh, dans les compétences émotionnelles que j'ai citées précédemment, comme l'identification, la gestion des émotions, euh, savoir si en fait l'enfant et si l'enfant a de bonnes compétences émotionnelles entre guillemets
0: et alors est-ce que vous avez un exemple de jeu que vous utilisez justement
1: du coup on va utiliser des jeux comme par exemple le monstre des couleurs euh, oui. où c'est un jeu de plateau où on déplace une un, un pion sur le jeu et l'enfant va devoir euh, quand 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 l'enfant tombe sur une émotion en particulier par exemple la peur l'enfant va devoir nous raconter une histoire où il a ressenti de la peur et euh, grâce à ce jeu par exemple on va pouvoir voir si l'enfant reconnaît bien les émotions déjà donc, s'il tombe sur la case qui est l'émotion peur, si l'enfant l'identifie comme la colère, ça nous donne déjà un indice. Mmh. On peut supposer que, déjà, il y a un problème dans l'identification de l'émotion. Okay. Et ensuite, l'enfant va nous raconter une histoire, et quand il raconte son histoire, on va voir quelle teneur a son discours, et... Euh... Et s'il a bien identifié ce qu'on qu lui demandait. Donc, si on lui a demandé de raconter une histoire qui lui a fait peur, s'il si nous raconte une histoire qui l'a mis en colère, là, on se rend compte qu'encore une fois, il peut y avoir un problème dans l'identification des émotions. <rire> et euh, ensuite, euh, on va lui demander, euh, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait pour euh, se calmer quand il est en colère mmh. Et là, il va pouvoir nous dire euh, ses mécanismes, entre guillemets, c'est sa manière de, de gérer ses émotions. Et ça nous donne aussi des indices s'il a une, une manière appropriée de gérer ses émotions. Donc tous ces jeux-là, tous ces tous ces principes-là vont donner beaucoup d'indices aux psychologues euh, en ce qui concerne les compétences émotionnelles de l'enfant. Okay. Et l'enfant, quand on joue avec lui, il n'a pas l'impression d'être en fait chez le psychologue. Il n'a pas l'impression d'être dans un interrogatoire. Mais oui. Donc euh, le jeu, il est aussi intéressant pour ça parce que on travaille avec l'enfant sans qu'il ait forcément l'impression lui de travailler. Donc il y prend du plaisir et puis en même temps, nous, ça nous permet d'avancer dans nos pistes de réflexion.
0: Et au-delà de l'identification des émotions, est-ce que le jeu est également utilisé pour accompagner l'enfant, par exemple dans vos séances de travail
1: il y, a des jeux, il y a des jeux, oui, qui sont adaptés. On peut par exemple parler du loto des émotions ou... Euh... C'est comme, comme un mémory en fait. On va tirer la case l'emoji tristesse et on va lui demander de retrouver l'emoji tristesse dans les cases qui sont, qui sont dans les cartes qui sont retournées. Donc au fur et à mesure d'entraînement, puis aussi avec beaucoup de discussions, avec beaucoup d'exercices, on va essayer de travailler les compétences émotionnelles de l'enfant pour qu'ensuite, par exemple, si on reparle de l'identification des émotions, pour que à force d'exercices, à force de discussions et, et de jeux, il arrive par la suite à identifier correctement les émotions. Donc, quand on identifie correctement les émotions, on est capable de sélectionner la bonne stratégie pour réguler cette émotion en question.
0: Et je disais également en intro que vous étiez doctorant donc en psychologie et vos recherches portent sur le jeu de société et les liens intergénérationnel. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, effectivement. Du coup, je suis actuellement doctorant euh, à l'université de Tours, euh, laboratoire psychologie des âges de la vie et adaptation. Et je travaille sur euh, les liens intergénérationnels, donc en particulier entre les enfants et puis les personnes âgées, que ce soit dans un contexte familial ou non familial. Et j'étudie euh, l'importance, l'intérêt de jouer ensemble aux jeux de société pour euh, renforcer euh, ou créer de, de, nouveaux de nouveaux liens intergénérationnels.
0: Et alors, justement, comment est-ce que vous avez été amené euh, à travailler sur cette recherche
1: Alors, il y a déjà eu euh, mon expérience de, en tant que psychologue stagiaire, dont je vous ai parlé précédemment, où je me suis rendu compte que le jeu avait quand même un potentiel, un, un énorme potentiel pour, pour euh, les enfants et pour les liens familiaux de manière générale. Et ensuite, moi, j'ai commencé ma thèse post-Covid. Donc, post-Covid, euh, la, la société a été un peu ségrégée par l'âge, en fait. Euh, il fallait protéger les personnes fragiles. Du coup, euh, il y a eu une espèce de, de de scission entre les personnes âgées et les jeunes. où On avait l'impression qu'il y a des tensions qui sont un peu installées parce que les jeunes restent à la maison, entre guillemets, pour, pour protéger euh, les personnes fragiles, dont les personnes âgées. Du coup, dans ce contexte-là, après le Covid, euh, pour moi, il y avait une nécessité de reconnecter les personnes il fallait reconnecter les générations entre elles parce que on sait que les liens intergénérationnels sont très importants dans une société et pour reconnecter les personnes entre elles, il fallait un outil commun, un objet commun que toutes les générations connaissent. Je... <rire> et quoi de mieux que le jeu de société parce qu'on a tous joué au jeu de société et pour moi c'était l'outil presque idéal ou un outil idéal en fait pour remettre, remettre ces générations en, en communication et pour pouvoir rétablir ces liens intergénérationnels.
0: Oui, j'en suis convaincu et d'ailleurs je... Je pense que le jeu de société est fédérateur, presque universel entre les cultures, entre les milieux sociaux, malgré finalement leurs différences.
1: Bah effectivement, c'est, on a, on a tous des jeux propres à nos cultures, mais en fait le, le, le principe reste le même. Le jeu de société, c'est une des rares choses qui est commune entre, entre, entre quasiment toutes les cultures en fait. Même si on remonte euh, des siècles avant, voire des millénaires avant, l'humanité a toujours joué, mm -hmm. et même si on, on étend ça. Euh, à d'autres espèces que les humains, les, les, les animaux, enfin les bébés animaux jouent pour apprendre, que ce soit dans la jungle ou dans d'autres milieux super hostiles. Le jeu fait partie inhérente du développement de l'espèce humaine et d'autres espèces. Et selon moi, comme l'évolution ne laisse rien au hasard, si le jeu est encore présent chez nous et chez d'autres espèces, c'est qu'il a un intérêt développemental certain.
0: Bon allez, rentrons dans le vif du sujet et revenons à vos recherches. Quel a été le point de départ?
1: Une des premières étapes que, que par laquelle je suis passé quand, quand j'ai abordé ce sujet, c'est d'avoir, d'abord, savoir qu'est-ce qui a été fait et quelles conclusions on peut tirer déjà euh, grâce à la littérature scientifique. Okay. Alors, ça peut paraître bizarre parce que nous, on est convaincu que les liens intergénérationnels, enfin, que le jeu de société peut bénéficier aux liens intergénérationnels. Euh, on a tous des, des, des souvenirs avec nos grands-parents, etc., mmh. où on ressent des émotions fortes et tout. Mais, oui. Mais euh, dans la littérature scientifique, en fait, on s'intéresse surtout aux jeux de société pour ses bénéfices cognitifs. Mmh. Donc, on fait beaucoup jouer les personnes âgées pour euh, des questions de mémoire, on veut faire progresser la mémoire, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de données sur, en fait, le jeu de société partagé et les émotions et les relations sociales. Okay. C'est une conclusion... Euh intéressante, mais en fait, dans notre esprit euh, collectif, on est persuadé de ça. Mais or, il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques que le jeu de société euh, amène euh, les, les différentes générations à, à mieux s'entendre, à être plus proches et puis à partager des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Okay. Donc ça, c'est le premier constat, en fait. Dans la littérature psychologique scientifique, les preuves de, de, de ce qu'on avance, nous, aujourd'hui dans ce podcast, eh ben, elles ne sont pas évidentes, en fait, okay. parce qu'on parce que on, s'est centré sur les bénéfices cognitifs mmh. et sur l'apprentissage aussi. Les enfants jouent beaucoup à l'école, mais avec un objectif toujours derrière, avec l'objectif de mieux apprendre une leçon, de mieux savoir compter, euh, de mieux savoir lire.
0: Bon, alors vous, qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, je pense que quand on joue, l'important, c'est de, de, de ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ou aussi de se rapprocher, de développer nos relations sociales. Ouais. Donc euh, c'est c'est un peu ma démarche en fait, c'est que dans dans les recherches que que j'ai fait et que je veux faire par la suite, c'est ça. Je veux apporter des des données scientifiques, des données concrètes qui montrent que quand on joue ensemble entre différentes générations, et eh ben c'est à la fois bénéfique pour les enfants et pour les personnes âgées.
0: Ben bah oui, ben bah, je peux que être d'accord avec vous. Alors justement pour apporter ces ces données scientifiques, comment est, comment est-ce qu'on s'y prend
1: L'étape suivante du coup, comme comme il n'y a pas beaucoup de données sur le sujet en question. Bah, tout simplement, c'est d'aller demander aux gens, en fait. Mmh. Du coup, nous, on s'intéresse aux enfants et aux personnes âgées. Mais pour avoir un espèce de fil conducteur dans la, dans la recherche qui a suivi, j'ai aussi interrogé les parents. Du coup, j'avais fait des entretiens avec des enfants, des personnes âgées et les parents. Okay. Comme ça, j'ai la génération intermédiaire pour me comprendre l'évolution, en fait. Et on a demandé euh, à ces trois générations-là, qu'est-ce qu'ils pensaient du jeu de société partagé, partagé en famille et ce qui est très intéressant en fait, c'est que on voit qu'il y a une évolution dans la vision du jeu de société de l'enfant jusqu'aux grands parents.
0: Ok, excellent. Ça, ça a dû vous apprendre plein de choses. Donc, si on commence justement par les enfants, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pu apprendre
1: Pour les enfants, comme on peut on peut s'en douter, c'est très axé sur l'expérience émotionnelle. Donc, les enfants rapportent beaucoup d'émotions quand on leur demande de ce qu'ils pensent du jeu de société. Donc, euh, de la joie, de la bonne humeur, euh, de la satisfaction, mais aussi euh, des émotions négatives, comme vous pouvez l'imaginer. Quand on joue avec euh, nos petits frères, nos petites sœurs ou des, des, des enfants qui sont plus, plus jeunes que nous, eh ben, il y a des émotions qui fusent, en fait. Donc, il y a des, des crises de colère, euh, des mauvais joueurs, des bons joueurs. Donc, ça, c'est très intéressant, de un, pour les enfants, parce qu'ils sont dans une, une étape de leur vie où... Euh, expérimenter les émotions comme ça, c'est nécessaire mmh. pour, eux, pour leur développement. Okay. Et en fait, le jeu de société, il agit comme une espèce de micro-représentation de la société où, en fait, il y a des règles. Il faut apprendre à, à attendre son tour, ouais. il faut accepter, accepter de perdre, accepter que l'autre soit meilleur, euh, gérer sa frustration, bah oui. <rire> euh, euh, entamer un dialogue, réfléchir, établir des stratégies. Donc ça, développementalement, pour l'enfant, c'est très intéressant. Donc là, chez les enfants, il y a une vision qui est très, qui est très centrée en fait sur eux-mêmes, mmh. parce qu'ils s'intéressent aux émotions qu'ils ressentent et puis euh, euh, aux, aux bénéfices qu'eux eux peuvent tirer de cette société, donc la victoire, la satisfaction, etc.
0: Oui, clairement, euh, pas facile de gérer sa frustration quand on est enfant. Euh, C'est pas toujours évident. Bon, alors du coup, euh, du côté des parents, qu'est-ce que vous avez pu, euh, pu apprendre
1: Du côté des parents. Il y a toujours beaucoup d'émotions qui, qui, qui ressortent. Mais en fait, on va se décentrer un petit peu de la vision auto-centrée. Mmh. Et euh, chez les parents, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, ne jouent pas forcément pour leur plaisir à eux. Oui. Ils jouent parce qu'ils sont, ils sont au courant du bénéfice développemental que le jeu de société peut avoir pour leurs enfants. En fait. mmh. Donc, on passe d'une vision qui est très centrée sur, sur soi-même avec les enfants vers une vision qui est un peu plus centrée vers les autres, euh, des parents où ils jouent pas forcément pour leur plaisir à eux mais pour ce que ça peut porter à leurs enfants okay. et aussi pour ce que ça peut apporter euh, à la famille en fait parce que les parents de manière générale dans les entretiens que, que j'ai faits pensent que c'est euh, un bénéfique pour la famille que ça solidifie oui. la famille en fait ben oui. et il euh, y a quelque chose aussi qui est plutôt intéressant pour moi c'est que quand on joue ensemble on, on change de statut en il fait. y a plus cette espèce de hiérarchie entre parents enfants grands-parents en fait, on est tous joueurs. Mm -mm. Et ça permet des échanges qu'on n'aurait pas dans la vie de tous les jours. Donc, il euh, y a des réflexions qui fusent, euh, euh, il <rire> y a des dialogues qui s'entament, euh, qui n'auraient pas pu s'entamer dans, dans, dans le contexte de la vie de tous les jours. Donc, il y a des discussions qui sont très intéressantes, en fait, euh, pour, euh, pour les parents et pour les enfants.
0: Bah oui, puis je le, je le vois bien, hein, clairement, quand, euh, quand je joue avec ma fille. Comme vous le disiez, souvent, c'est aussi parce que bah, je sais que le jeu... Euh... Lui, lui permet justement de développer certaines compétences. Et puis bon, après, euh, <rire> je suis une grande enfant et, et j'aime jouer. Donc, euh, clairement, ça, ça m'apporte aussi du plaisir. Alors, du coup, si je compte bien, il y a une dernière génération dont on n'a pas parlé.
1: Il y a aussi la génération des grands-parents. Et là, c'est encore plus intéressant pour moi parce que la vision est encore plus décentrée d'eux. Ouais. Donc, euh, les grands-parents, bien sûr, ils ressentent beaucoup d'émotions, etc., mais plus on avance en âge, à l'âge adulte, et plus on développe ce qu'on appelle la générativité.
0: Ok. Et, et qu'est-ce que c'est, justement, euh, la générativité Est-ce que vous pouvez euh, nous l'expliquer
1: La générativité, c'est euh, le besoin qu'on a ou l'envie qu'on a, avec l'avancée en âge, de transmettre, de raconter des histoires et de s'occuper de la génération qui suit, en fait. Mmh. Et ça, en fait, le jeu de société, il permet aux grands-parents de satisfaire ce besoin. Parce que le jeu de société, c'est l'occasion pour les grands-parents de redécouvrir un peu leurs enfants et leurs petits-enfants, oui, de se retrouver, de quoi. parler de la vie de tous ouais. les jours. Donc euh, moi, il y a beaucoup de grands-parents qui m'ont dit pendant le jeu de société, c'est là où je peux demander à mon petit-fils s'il a une copine, euh, <rire> comment ça va à l'école, euh, oui. de lui raconter des histoires. Par exemple, quand ils jouent au Monopoly ensemble et, et ben qu'on tombe sur les rues parisiennes, et ben les grands-parents disent bah moi j'habitais là, un jour j'ai rencontré j'ai rencontré ta grand-mère ici. Excellent. Donc en fait, le jeu de société. Pour en revenir à l'idée de médiation, de médiateur dont, que j'évoquais quand, quand on parlait de la pratique de psychologue, c'est aussi un bon médiateur pour les parents et pour les grands-parents pour, pour euh, transmettre et pour raconter beaucoup d'histoires. Et euh, les, les, les grands-parents, en fait, euh, plus que les émotions, c'est vraiment ces liens intergénérationnels qui les intéressent dans le jeu de société. Okay. C'est vraiment ça qui, euh, qui les motive à jouer, à jouer avec leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est la transmission, c'est la générativité, et c'est... Euh, cette envie de raconter des histoires et de se rapprocher en fait, d'être de plus en plus proche.
0: Alors, nous avons discuté un peu tout à l'heure et vous avez également été à la rencontre de professeurs des écoles et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots
1: J'ai aussi fait une recherche avec des euh, professeurs où, euh, en fait, dans la littérature, il y a plutôt un consensus où on... le, jeu, le jeu est bénéfique pour l'enfant, que ce soit au niveau des apprentissages, des compétences émotionnelles, de relations sociales. C'est clair. Or, on voit que en maternelle, euh, le jeu est très présent. Ouais. On laisse beaucoup de place au jeu, mais avec l'avancée en âge, euh, avec l'école élémentaire et le collège, en fait, le jeu a tendance à disparaître petit à petit euh, des pratiques éducatives. Okay. Et euh, avec ce constat-là, moi, j'ai voulu savoir pourquoi. Pourquoi il y a un consensus dans la littérature où on sait que le jeu a des bénéfices développementaux à tout âge mais oui. Et pourquoi, en contradiction, il, il disparaît au fur et à mesure des, de l'avancée en âge des enfants
0: bah, Clairement, et la, ouais, la, la question euh, se pose, mais du coup, vous avez fait... Comment est-ce que vous avez fait pour trouver des réponses
1: Donc, Je suis allé faire des entretiens collectifs qu'on appelle des focus group avec, euh, avec des enseignants d'école élémentaire. Et en fait, euh, elles sont quasiment toutes d'accord, toutes et tous d'accord pour dire que le jeu de société est très intéressant à mettre en place à l'école ouais. mais qu'en fait, c'est une question de moyens. Ah bah c'est une question de temps, c'est une, une question financière, ouais, c'est une ouais. question de, de, de gens formés qui viennent mettre en place les jeux de société aussi. Par exemple, j'ai des, des professeurs des écoles qui m'ont dit que mais moi je serais totalement pour en fait jouer <rire> tous les mois voire toutes les semaines mais c'est qu'en fait j'ai des classes de 25 élèves et que je peux pas faire jouer 10 groupes en même temps mm. parce que quand je suis avec quelqu'un un groupe ici bah l'autre groupe là-bas il commence à se disputer <rire> parce que avec des enfants euh, il faut quand même un certain cadre et on peut pas laisser euh, on peut pas laisser euh, toutes les émotions déborder etc parce qu'après bah c'est c'est trop bruyant mm. en classe et puis il y a plus une ambiance de travail en fait du coup elles sont quasiment toutes et tous d'accord pour euh, pour mettre en place ça, mais c'est une question. Bah, il faut acheter les jeux. Il faut avoir par exemple une salle dédiée. Il faudrait par exemple qu'il y ait une, une personne tierce euh, qui arrive dans la classe pour pouvoir essayer d'encadrer euh, un peu plus les enfants. Ouais. Euh, et euh, il faut du temps aussi. Ouais. Et comme le programme est extrêmement chargé dans, dans ces années-là, eh ben, elles n'ont pas forcément le temps de mettre en place des jeux de société parce que ça serait au détriment euh, d'autres, d'autres, d'autres parties du programme qui sont, qui sont. Euh, essentiel pour le développement des enfants. Okay. Donc la lecture, les mathématiques, etc. Donc, y a, le, le jeu, est, 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 avec l'avancée en âge, est un peu sous-estimé, selon moi. Parce qu'on a fait croire euh, depuis, depuis plusieurs dizaines d'années que c'était euh, euh, quelque chose pour les tout-petits. Or, on, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des bénéfices pour les enfants de tout âge, pour les adultes et pour les grands-parents aussi, et pour les personnes âgées de manière générale.
0: En parlant justement de, de, de grand-parentalité, pour nos grands-parents, quelle est la part euh, finalement du loisir et l'importance du loisir dans leur quotidien aujourd'hui
1: bah, Que ce soit pour les, nos grands-parents ou pour les personnes âgées en général, euh, ce que montrent les recherches aujourd'hui euh, en, en psychologie, euh, c'est que de toute façon, l'engagement dans des loisirs à caractère social, c'est bénéfique pour les personnes âgées. Donc le contact humain, de manière générale, pour les personnes âgées, c'est bénéfique. Ça fait partie de ce qu'on appelle le vieillir d'un vieillissement réussi où, en fait, euh, il y a une certaine satisfaction de vie, une certaine qualité de vie chez les personnes âgées. Et puis, on voit que les personnes âgées qui sont engagées dans des loisirs sociaux, alors que ce soit le jeu de société, le jeu de manière générale, ou des clubs, ou euh, des, des voyages, ou, euh, ou tout ce qu'on peut imaginer comme activités qui sont accessibles aux personnes âgées, ça a un bénéfice sur leur estime de soi, sur euh, leur manière de se percevoir en tant que membre de la société, sur leur qualité de vie et sur leur sentiment d'appartenance en fait à la société, parce que euh, maintenant euh, on renvoie un peu une image de la personne âgée bah, vu qu'elle ne travaille plus, qui est plus utile qui est à charge de la société et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut déconstruire parce qu'on voit qu'avec le jeu de société bah, les personnes âgées peuvent apporter beaucoup à nos enfants et qu'eux-mêmes euh, en, en étant engagés dans des, dans des loisirs comme ça peuvent, euh, peuvent améliorer leur estime de soi leur qualité de vie et être au final un peu plus heureux en fait
0: et alors comment est-ce que vous espérez conclure vos recherches
1: bah la suite du coup, c'est d'essayer de de concrétiser un peu tout ça et de de faire jouer des personnes âgées et des enfants ensemble, de filmer ces séances de jeu et ensuite de faire ce qu'on appelle une étude observationnelle où on va regarder dans dans les dans les séances filmées de jeu quelles émotions ont été partagées, quels comportements prosociaux ont été échangés entre les enfants et les personnes âgées. Quand
0: vous dites comportements prosociaux. Par
1: exemple. Une, un enfant qui va aider une personne âgée à mieux comprendre le jeu ou euh, par exemple une personne âgée qui a des problèmes de vue et c'est l'enfant qui va lui lire la carte euh, qu'il a besoin de lire c'est ça qu'on appelle des comportements prosociaux des comportements d'aide en fait le fait qu'un enfant soit beaucoup plus patient avec une personne âgée parce que il, il, il conçoit totalement qu'une personne âgée puisse avoir un peu plus de difficultés un peu, être un peu moins rapide donc c'est ça en fait le comportement prosociaux c'est l'intention qu'on porte à l'autre et euh, les comportements d'aide qu'on peut qu'on peut avoir lors des sessions de jeu donc, en fait, le but, ça va être d'observer tout ça. Et on va comparer aussi des situations avec des jeux différents, donc avec des jeux compétitifs et des jeux coopératifs, pour voir euh, quel jeu se prête le mieux au contexte du jeu entre une personne âgée et un enfant, pour pouvoir ensuite encore plus développer euh, cet aspect-là là, intergénérationnel, pour pas voir euh, pourquoi pas développer des jeux ou, ou mieux sélectionner les jeux dans le contexte intergénérationnel.
0: Autre question qui me, qui me vient est-ce que vous avez déjà été euh, amené à créer des jeux de société euh, spécifique pour développer un, un, une compétence, une connaissance particulière
1: Moi, personnellement, non, mais euh, je sais que ça se fait et qu'il y a quelques jeux de société pour les liens intergénérationnels qui sont sortis. Je ne sais pas si je peux en citer ici. Euh, des jeux. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle 2 minutes ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit jeu de cartes en fait, qu'on peut amener partout où, euh, en fait, on tire une carte et puis c'est une question qui est plutôt, on va dire, personnelle ou une question qu'on ne poserait pas dans la vie de tous les jours à nos grands-parents. Et ça permet de découvrir des choses un petit peu marrantes sur nos grands-parents qu'on ne soupçonnait pas, en fait. Ça permet aux grands-parents de nous raconter leur jeunesse pour que les enfants se rendent compte aussi que les grands-parents ont été jeunes un jour et qu'eux aussi ont vécu des choses, qu'eux aussi ont fait des bêtises. Et ça permet, voilà, de, de créer du lien d'une autre manière en... En, en gommant un petit peu, on va dire, cette hiérarchie qu'il peut y avoir entre grands-parents, parents et enfants, euh, et se rendre compte qu'en fait, bah, les grands-parents, ils ont été jeunes un jour et qu'eux aussi, ils ont leur lot d'histoires à raconter. Donc, euh, ça, serait, ça serait aussi intéressant, je pense que pour, pour moi et pour les gens de mon laboratoire, et pour euh, les, les, les groupes qui développent des jeux de société en général, de s'intéresser à, 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 à cette branche parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité dans la société de, de, re, de reconnecter les générations entre elles. Ça sera bénéfique pour tout le monde, selon moi.
0: Bon, et alors après votre thèse, qu'est-ce que vous prévoyez
1: Déjà, j'aimerais continuer à approfondir le sujet parce que je pense que là, en deux ans et demi, je, je, je n'ai eu le temps que de survoler un peu le sujet. Il y a encore énormément de travail. Bon, il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent sur les liens intergénérationnels dans mon laboratoire à Tours. Donc, on va pouvoir faire des recherches très intéressantes. Et euh, Du côté de la pratique, et eh ben en fait, j'aimerais que ces recherches, elles servent à quelque chose. J'aimerais vraiment mettre des actions en place au autour du jeu dans des maisons de retraite, par exemple. Donc l'actualité, vous avez vu que dans les dernières années, l'actualité en maison de retraite a été plutôt euh, triste, on va dire. Donc euh, ça serait aussi pour moi euh, l'occasion d'aller euh, d'aller mettre en pratique mes recherches là-bas pour créer du lien, que ça soit entre les résidents, les résidents entre eux, ou même entre les résidents et puis euh, le, le personnel médical entre les résidents et puis leur famille aussi, parce que moi, je suis allé dans des maisons de retraite où, en fait, la famille vient voir les, les parents ou les grands-parents, mais ils discutent pas vraiment. Donc, peut-être que de proposer des activités avec des outils médiateurs, comme le jeu de société, par exemple, ça peut aussi aider la famille à recréer du lien qui peuvent avoir perdu avec le départ de, des grands-parents en maison de retraite.
0: Bon, on a une petite question bonus. <rire> Allez, dites-nous tout. À quel jeu êtes-vous battable?
1: Euh alors imbattable ça serait un peu prétentieux parce que je joue souvent avec mes petits frères et mes petites sœurs mais j'avoue que je les battais tout le temps au jungle speed
0: <rire> <rire> en tout cas nous vous souhaitons plein de bonnes choses pour la suite de vos recherches après vous avoir écouté clairement on a tous envie d'aller jouer avec nos parents et grands-parents merci également à tous ceux qui nous ont écoutés j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouvel invité pour patienter, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir du contenu exclusif. Et n'oubliez pas, jouer, c'est essentiel. Nananer, un podcast proposé par WDK Group Partner, leader de la distribution en jeu et jouets.